0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast zeige ich dir, wie man in 2020 und später Menschen konvertiert. Falls du in Zukunft also mehr Leads haben möchtest, eine größere E-Mail-Liste und mehr Sales generieren möchtest, dann bleib dran. Willkommen zum Conversion Copywriting Podcast. Mein Name ist Tim, ich bin Copywriter und helfe Online-Coaches und Kurserstellern dabei, mit ihrem Produkt mehr Menschen zu erreichen und diese in loyale Kunden zu verwandeln. Jede Woche lernst du neben den topaktuellen Marketingstrategien, wie du Conversion-starke Landingpages, Salespages, E-Mails oder Facebook-Anzeigen erstellst, ohne dabei verkäuferisch zu wirken oder hard Hardselling zu betreiben. Dieser Podcast ist die Nummer 1 Anlaufstelle für die Themen Copywriting, Conversion und Marketing und deine Abkürzung zu mehr Leads und mehr Sales. Ja, wie man... Leads in Zukunft konvertiert. Denn Copywriting ist im Grunde nicht mehr als das. Ja, zu wissen, wie man Menschen konvertiert. Das klingt jetzt so simpel, im Grunde ist Copywriting nur das, aber natürlich steckt eine ganze Menge mehr hinter. Ich habe das schon häufig in diesem Podcast gesagt und werde es bestimmt dann auch häufiger sagen, wir unterliegen gerade einem Wandel. Früher, die letzten zehn Jahre so, war das Gang und gäbe und ganz simpel, dass man Menschen ziemlich schnell konvertieren konnte, indem man irgendein Verlangen geweckt hat, über eine Facebook-Anzeige zum Beispiel. Und wenn das Verlangen hoch genug war, dann haben die Menschen auch einfach gekauft. Ich gebe dir ein Beispiel. Du hast eine Facebook-Anzeige geschaltet auf ein VSL äh, zum Thema Abnehmen, hast dort deine Diät vorgestellt und je besser der VSL gescriptet war, desto besser ist er konvertiert. Ja, Also du konntest das auf kalten Traffic schalten und es hat dir sofort viele Ergebnisse gebracht. Die Leute haben das bereitwillig gekauft vor zehn Jahren. Da war das so, dass gesichtslose, ominöse Facebook-Pages äh, mit dieser Werbung erfolgreich waren, Wenn das Angebot einfach schmackhaft genug war. Du brauchtest dann einfach nicht viel Vertrauen, denn der Markt war damals noch nicht so übersättigt. Und daher, weil das damals so erfolgreich war, haben das ganz viele Leute gemacht. Über die Jahre haben das immer mehr Menschen gemacht. Immer mehr Menschen haben Facebook-Anzeigen geschaltet, immer mehr Menschen haben dann VSLs erstellt und so weiter. Und was war die Folge? Der Markt wurde übersättigt. Der reagiert dann einfach nicht mehr so interessiert. Ganz im Gegenteil, er er reagiert nicht mehr interessiert, sondern eher mit einem Augenrollen. Der denkt sich dann, oh, nicht schon wieder so ein Video. Und über die Zeit hast du dann auf einmal viel weniger Conversions gehabt und auch höhere Kosten. Das ist auch ganz logisch, denn es musste dann irgendetwas Neues her. Momentan ist es so, dass du auch bestimmt, wenn ich jetzt sowas sage wie, komm in mein gratis Online-Seminar, Webinar, dann hast du wahrscheinlich gerade auch schon so ein ein gewisses, so 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 ein innerliches Augenrollen gerade, weil du das jetzt in letzter Zeit so häufig gehört hast oder das Wort, wenn ich jetzt, ich, ich schäme mich schon fast, das Wort Online-Business in den, in den Mund zu nehmen, weil das so ausgelutscht ist, weil das so viel verwendet wurde. Oder Coaches, Berater, Trainer, Dienstleister, also was diese Begriffe. Wenn ich die selbst aussprechen muss, ist mir das schon selbst ein bisschen unangenehm und vermutlich dir auch so ein bisschen, weil das momentan halt so sehr Trend ist und das irgendwie jeder sagt. Worauf ich hinaus will. Auf ein Extrem folgt ganz häufig das andere und dann ein gesunder Mittelweg. Ja, auf einen Extrem folgt meistens das andere, ehe dann ein gesunder Mittelweg entsteht. Ich gebe dir mal ein kleines Beispiel. Es war, ich glaube 2014, da war ich schon sehr, sehr schlank. Wie gesagt, ich war früher mal mit 140 Kilo sehr stark übergewichtig und ich wog damals dann, glaube ich, so um die 70 Kilogramm. Ich war schon wirklich sehr hager. Mir war damals gesunde Ernährung extrem, extrem, extrem wichtig. Ich habe keine Ausnahme gemacht, habe nie Schokolade gegessen, nichts. Und dann kam es einfach dazu, dass ich mit Freunden ein Wochenende in Berlin verbringen äh, wollte. Und natürlich waren die ersten Gedanken da bei mir, wie mache ich das mit dem Essen, oh Gott, und so weiter. Ich war damals gar nicht mehr aktiv am Abnehmen. Ich wollte einfach nur meine Figur beibehalten, mein Gewicht beibehalten. Und ich habe dann diesen Berlin-Trip, ja, es war ein Wochenende und damals bin ich auch noch viel feiern gegangen... Und an diesem Samstag sollte es auch, war es eine große Feier, also gab es dort. Und da hätte ich mich eigentlich super drauf freuen sollen. Auf Berlin, das war in, sehr weit entfernt von mir, ich wohne in der Nähe von Köln. Und es gibt dort eine Riesenfeier mit Freunden, das Beste eigentlich, was mir passieren kann. Also damals war ich ja noch ziemlich jung und habe viel gefeiert. Was habe ich aber damals gemacht? Ich habe, weil ich mir so einen Stress gemacht habe, weil ich damals so mal im Film war, dass ich unbedingt mega gesund mich ernähren muss und dass ich keine Ausnahme machen darf, nichts habe ich mir damals für das Wochenende mit Freunden ich, es, tut mir, es ist mir schon fast ein bisschen peinlich, das zu sagen. Ich habe mir Essen vorgekocht und mein Gepäck war jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Klamotten oder sonstige Dinge. Mein Gepäck war, ich habe mit Abstand das größte Gepäck, weil ich dort Essen mitgenommen habe, das meinem Ernährungsplan, das meinem Ernährungsplan ähm, entspricht. Damit ich in die, auf dieser Reise halt dieses Essen essen konnte. Und ich habe dann tatsächlich dieses Wochenende über, mein Reis, Hühnchen, brokkoli Mahlzeiten gegessen, während meine Freunde total berechtigterweise sich natürlich was im Restaurant geholt haben, weil die einfach eine gute Zeit haben wollten. Und als ich dann, ich habe damals gedacht, ja Mann, du hältst dich an deinen Plan, du bist so diszipliniert, das ist, ist mega geil und die anderen machen das alle nicht und so weiter. Und dann habe ich mir sechs, sieben, acht, neun Monate später, habe ich mir dann überlegt so, ey, das, war, das war schon echt krank. Du hast dieses Wochenende mit deinen Freunden überhaupt nicht genießen können, weil du dir da Hühnchen, Reis und Brokkoli-Mahlzeiten vorgekocht und mitgenommen hast. Du hast diese ganze Erfahrung gar nicht so richtig mitgenommen. Du konntest das gar nicht richtig genießen. Ich war in einem extremen, ja, ich war in einem Extrem. Und darauf hat dann ganz schnell ein ungesundes Extrem gefolgt, wo ich dann auf einmal gar nicht mehr auf meine Ernährung geachtet habe, wo ich dann auf einmal nur noch viel Junkfood gegessen habe, auch Sport habe ausfallen lassen und sehr viel Schokolade gegessen habe und so weiter. Was wollte ich eigentlich jetzt damit, äh, damit, zeigen. Es ist ganz häufig so, dass ein Eins, das ein Extrem vorherrscht, wie ich vorhin mit der Disziplin und dann ein anderes, wo ich dann nachher gar nichts äh, Gesundes mehr gegessen habe, ehe sich dann ein gesunder Mittelweg ähm, entsch- ehe dann ein gesunder Mittelweg entsteht, wo ich halt überwiegend gesund mich ernähre, aber hin und wieder halt auch mal ein bisschen Schokolade. Das ist bei ganz vielen Abnehmenden so. Und das ist quasi, jetzt bin ich, ziemlich, ich, bin, ich bin ich in diesem Bann meiner eigenen Geschichte gekommen, damit wollte ich das nur verdeutlichen. Es gibt meist ein eines Extrem, darauf folgt ein anderes und dann entsteht ein gesunder Mittelweg. Genauso, um auf Thema zurückzukommen, war es auch beim, ist es beim Marketing. Früher hat man extrem hart verkauft. Man hat kaum Branding betrieben. Man hat einfach nur plumpe Anzeigen rausgeschaltet und ähm, man hat so fast namenlose Facebook-Pages mit einem VSL gehabt und ähm, Hat dann einfach sehr hartes Performance-Marketing betrieben. Auf der anderen Seite war es dann so, dass es auch Leute gab, die sehr viel Branding betrieben haben, sich aber dann nicht so wirklich getraut haben, etwas zu verkaufen. Die irgendwie jahrelang kostenlose Inhalte raushauen auf YouTube, einen Blog betreiben, einen Podcast, alles alles kostenlos immer wieder und haben dann 100 Rechtfertigungen, wenn sie, da mal, irgendwie so ein kleines Produkt für, keine Ahnung, 9 Euro oder sowas anbieten, weil sie diese, diese Angst vor dem Verkaufen haben, ja, also auf das, auf der einen Seite dieses extreme Verkaufen, kein Branding, kein sonstiges, kein Vertrauensaufbau, einfach sofort viel verkaufen, auf der anderen Seite dann die Leute, die halt extrem viel Branding betrieben haben, die gar nichts verkaufen wollten und so ein bisschen Angst davor hatten und der gesunde Mittelweg ist es jetzt, glaube ich gerade, dass wir schon viel Branding betreiben, dass wir uns schon zeigen, Vertrauen aufbauen, dass wir eben nicht plump nur noch jeden Tag stumpf verkaufen. Aber, dass wir auch mit Selbstbewusstsein etwas anbieten, wenn wir unserer Zielgruppe weiterhelfen können. Das ist für mich jetzt der gesunde Mittelweg, auf den es hinauslaufen wird. Ich glaube, dass die Leute, die einen YouTube-Channel haben, die einen Podcast betreiben, die einen Blog haben, die in irgendeiner Art und Weise sich zeigen, Vertrauen aufbauen, den Leuten auch, auch mal gratis weiterhelfen, die viel Branding betreiben, aber dann auch zur rechten Zeit ein Produkt anbieten. Also ich glaube, dass das der Weg der Zukunft ist. Das ist der gesunde Mittelweg, der aus den beiden Extremen ähm, kommt. Was ich damit im Grunde sagen möchte, ist, dass es sehr stark auf das Who und nicht mehr so stark auf das What ankommt. Ich prognostiziere, dass mehr Menschen in Zukunft das Who kaufen, weniger das What. Das What ist das Produkt. Ja, wie also wobei kannst du mir helfen? Das Who ist das Branding dahinter. Das bist du als Person. Du als Person bist Teil des Produktes. Es gibt nämlich mittlerweile sehr viele Anbieter für im Grunde dasselbe What. Ich bin jetzt, also gut, im Bereich Copywriting wüsste ich jetzt tatsächlich niemand anderes, der das in Deutschland gerade macht, aber ähm, du kannst davon ausgehen, noch so ein, zwei Jahre und dann machen das bestimmt auch andere. Und dann muss ich mir halt, also dann haben die dann haben die Konsumenten ja eine Auswahl. Ich habe jetzt, wenn jetzt jemand anders noch im Bereich Copywriting aktiv ist und Podcast hat, dann Kannst du dich jetzt zum Beispiel entscheiden? Höre ich jetzt ihm zu oder dem anderen? Von wem kaufe ich was? Und was den Kauf dann animiert, ist das Who. Mag ich die Person, die dahinter steht? Denn beide können mir vermutlich das Endergebnis (lacht) ermöglichen. Aber wen mag ich lieber? Wem vertraue ich eher? Also, ich prognostiziere in Zukunft, dass die Menschen auch mehr auf das Who schauen. Wer ist das, der das vertreibt? Mag ich dem? Kann ich dem vertrauen? Und das What, was das Produkt ist, das schrückt ein wenig in den Hintergrund. Viele Leute bieten beispielsweise Kurse zum Thema Facebook-Marketing an. Vermutlich wirst du dich für einen Kurs entscheiden von jemandem, den du vertraust, wo du meinst, ja, ich mag die Person auch, die dahinter steht und ich unterstütze den gerne und ich glaube auch, dass der mir das zeigen kann. Und dann hast du quasi gegen deine Konkurrenz gewonnen, weil du auch das Hu vermarktet hast. Jemand, der einen Podcast hat, der einen YouTube-Kanal hat oder sowas, der hat, ist meilenweit voraus und das sage ich jetzt hier, also es, und ich würde wirklich jedem empfehlen, Genau sowas zu machen. Podcast, YouTube, was auch immer. Ich weiß, es geht auch ohne. Ich weiß, man muss es auch nicht so fort. Aber in ein, zwei Jahren wirst du dir so dankbar sein, dass du dann angefangen hast damals und Vertrauen aufgebaut hast. Denn sowas sind Akquise-Maschinen und natürlich auch Vertrauensaufbaumaschinen, wenn du sowas hast. Wenn du jetzt in deinem Segment fünf Konkurrenten hast und du bist der Einzige, der einen YouTube-Kanal hat, der einen Podcast hat, der Mehrwert bietet, du kriegst 90% des Marktes. Das ist ganz logisch. Also, wie gesagt vorhin, es gibt viele Leute, die Facebook-Marketing anbieten. Aber ich bin mir sicher, dass du vielleicht, wenn du schon mal einen von den Leuten auf Facebook gesehen hast, äh, auf YouTube gesehen hast auf pod oder der ein Podcast hat, du wirst eher zu dem gehen. Also, du gewinnst Leute in Zukunft durch Vertrauen. Also, indem du auch wirklich mal zeigst, hey, ich kann dir auch wirklich weiterhelfen. Guck mal, ich habe gratis Inhalte auch für dich. Ich kann dir wirklich weiterhelfen. Ja? Ich glaube, dass sie dann auch sehr bereitwillig konvertieren. Das klingt jetzt immer so... Als, als wäre ich hier so ein, so ein typischer Marketer oder sowas. Ich will alle Leute nur konvertieren. Aber es es ist ja im Endeffekt. Leute kaufen auch furchtbar gerne bei dir ein, wenn du denen wirklich Mehrwert bietest. Bei mir ist das auch nicht anders. Ich habe so ein, zwei Personen, von denen kaufe ich super gerne. Ich freue mich richtig auf die neuen Produkte, weil sie mir so viel Mehrwert liefern. Da warte ich nur regelmäßig drauf. Komm, gib mir was Neues. Ich will was Neues von dir kaufen. Die Frage ist jetzt nur, wie stellst du das an? Du musst Vertrauen schaffen. Und ganz klar, das passiert auch durch Free Content. Jemand, der einen YouTube-Podcast hat, Podcast hat, ich sag's noch nochmal, der baut automatisch viel mehr Vertrauen auf. Das ist ganz logisch. Das ist ein extrem großer Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Also fang damit frühzeitig an. Der große Vorteil dabei ist nämlich auch, dass so ein YouTube-Kanal, ein Podcast oder sowas, der nimmt dir sehr viel Marketing-Bemühungen ab. Was meine ich damit? Wenn jemand über ein paar Monate deinen Podcast gehört hat, hat dann baut er automatisch einen Vertrauens, also dann hat, vertraut er dir automatisch mehr. Und dann brauchst du vielleicht gar nicht die krasseste Salespage, die krassesten Werbetexte, auch wenn ich mir jetzt gerade vielleicht quasi selbst ein bisschen ins Bein schieße, aber dann brauchst du vielleicht gar nicht die krassesten Werbetexte. Dem würde es dann reichen, wenn der ein Fan von dir geworden ist, wenn du sagst, hey, ich habe hier was Neues, hier habt ihr das Bestellformular und der liest das alles ganz durch, der kauft das einfach, weil er sich denkt, ja Mann, der, der gibt mir so viel Mehrwert, ich liebe das, was der macht, ich will unbedingt von dem lernen. Und dann musst du gar nicht das alles so hart vermarkten. Und das ist eine sehr angenehme, sehr angenehme Position, in der man da ist. Also, ich glaube, Transparenz, Authentizität und auch wirkliche Kompetenz, ja, wo du Leute nicht verarscht, nicht dieses klassische, ich muss nur einen Schritt vor dir sein, da kann ich dir was erzählen, nicht so billige Marketing-Tricks und sowas. Also, wenn du wirklich Mehrwert bietest durch Erfahrung und durch Tipps und dich zeigst, dann baust du auch Vertrauen auf. Zum Abschluss. Natürlich, du brauchst das noch alles. Du brauchst gute Sales-Pages. Du brauchst ein gutes Angebot. Gar keine Frage. Aber in Zukunft werden Authentizität, ich hasse dieses Wort, Authentizität, Transparenz und echte Kompetenz trumpfen. Ich würde dir raten, jetzt genau damit anzufangen. Das ist wie beim Abnehmen. In einem Jahr wünschst du dir, dass du vor einem Jahr angefangen hast. Heute in einem Jahr wirst du dir, wenn du heute nicht anfängst mit sowas, wirst du dir in einem Jahr wünschen, dass du damals angefangen hättest. Und wenn du heute anfängst und in einem Jahr dann zurückblickst, wirst du sagen, oh, zum Glück habe ich das damals gemacht. Denn jetzt habe ich eine Zielgruppe, die ich durch YouTube, Podcast, was auch immer, erreichen kann. Jetzt habe ich Vertrauen aufgebaut. Das Ganze macht mir viel mehr Spaß und ich muss gar nicht so hart verkaufen. Ich liebe diesen Podcast hier auch. Mir macht das unfassbar viel Spaß, das aufzunehmen. Und ich bin mir auch sehr, sehr dankbar, dass ich, ich glaube, jetzt ungefähr vor sechs Monaten angefangen habe mit diesem Podcast, als ich mir dachte, okay, früher oder später möchte ich einmal in diesem Podcast, in diesem Bereich Fuß fass. Also, stifte Mehrwert, sei sichtbar, zeig dein Gesicht, sei ehrlich und transparent und du bist deiner Konkurrenz auch meilenweit voraus. Und natürlich brauchst du dann auch noch gute Werbetexte. Natürlich musst du Leute immer noch davon überzeugen, dass das, was du anbietest, wertvoll ist. Aber die Zeiten, wo du einfach so mit von 0 auf 100 auf Facebook Ads schalten kannst, äh, kannst und damit viel Geld verdienst, Es geht noch, so gar keine Frage, aber es wird immer schwieriger, glaubt das mal. Es gibt immer mehr Konkurrenz und ich prognostiziere, dass das bald vorbei sein wird oder zumindest sehr, sehr unrentabel werden wird oder du sehr viel investieren musst, um das später rentabel zu bekommen. In diesem Sinne, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.